0: 11-8 til Arbeiderpartiet Det ble det første resultatet i den nye regjeringen ja, Kjære alle sammen som er på Slottsbakken, jeg har hatt med meg dette laget til kongen og gjennomført det aller første statsrådet For i går så kom de ut på Slottsplassen, sprekferdige av stolthet og med store smil 11 statsråder fra Arbeiderpartiet og 8 fra Senterpartiet Laget jeg har bak meg er et lag jeg er veldig stolt av, og som jeg har tro på kan være med å forandre Norge og sette landet vårt på en ny kult. Og utenfor slottet så ventet familie og venner med blomster, klemmer og hurraro. Sammen så danner statsminister Jonas Gahr Støre og de 18 statsrådene Norges nye regjering. Men hvor viktig er akkurat disse personene for å få utført regjeringens og partienes politik. Du hører forklart fra Aftenposten, og jeg heter Andreas Backefoss. Foss. I dag er det fredag 15. oktober, og detta er min siste episode. Trine Eilertsen, hvis du ikke hadde vært sjefredaktør her i Aftenposten, og og min chef men kunne velge deg en post som statsråd i en regjering. Hvilken post ville du valgt?
1: Da ville det stått mellom to poster, enten finansminister, og få lov å sitte og se på helheten og hvordan ting påvirker hverandre, eller kunnskapsminister, jobbe med skole for, for ungene. Det, det hadde jeg ikke tenkt før jeg fikk barn, men nå har jeg barn, og då er jeg utrolig opptatt av det.
0: I går kunde du se det på TV eller på nettavisene nærmest hele dagen. Etter å ha vært hos kongen og kommet ut på slottsplassen, så fikk de nye statsrådene en etter en overakt nøkkelkortet til sitt nye kontor. Da kan jeg få lov til å si noe til deg. Ja da, ja, da. Ja. jeg har ikke tenkt det går riktig enda. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum skal styre Norges pengebinge som finansminister. Han arvet kontorstolen til Høyres Jan Tore Sander, og den fikk han prøvesitte. Arbeiderpartiets Hadia Tajik blir arbeids- og inkluderingsminister.
1: Og trygge og ordne arbeidsforhold er ingen enkel jobb, men det er en viktig jobb.
0: Senterpartiets Emilie Enger-Mell blir tidenes yngste justisminister, og skal ha ansvaret for hele den gigantiske politietaten. Rätt i fänge får 28-åringen den allvarliga drapsaken i Kongsberg. Det som blir viktig för mig nu är ju att se till för att och de andra myndigheterna som som løser de uppgifterna på Kongsberg har all den succén de trenger. Och så vill den vad är egentligen jobben till en statsråd i det politiske systemet som Norge har?
1: Ja, altså i departementet er jo organisert sånn at du har en politisk leder, statsråden, og så har du en departementsråd som er sånn kallet administrativ leder, og statsråden kan du nesten kalles sånn kunstnerisk leder, sant, skal komme med ideen det hva departementet skal jobbe med, hvordan departementet skal prioritere, hva de skal bruke ressursene på. Uh, og sånn at det som en statsråd gjør, tar med seg regjeringsplattformen inn i departementet, ser på sine områder og sier at dette er det jeg skal jobbe for å gjennomføre. Da må de kunne skjønne hvordan de skal jobbe, jobbe med Stortinget, de må kunne skjønne hvordan de skal bruke embedsverket sitt, det får de masse hjelp til, og egentlig få gjennomført så mye politikk som mulig.
0: Handler det om å delegere, eller hvordan gjør det dette helt konkret?
1: Nei, altså, en, en, et departement ser vi av det til sånn, eh, vi sånne beslutningsmaskiner. Det raser in med saker. 90 prosent av de sakene hører vi aldrig om. Eh, og veldig mange av de sakene, mange av de skal innom statsråden, mens mange av de håndterer statssekretærer, for eksempel. Eh, og bare sørger for at det er der som dette partiet eller denne regjeringen vil at det skal ligge. Eh, men så er det noen saker der de er nødt til ta et initiativ, for exempel. Vi har lyst til å endre dette. Hva er gangen i det? Hvordan skal vi få gjort en endring på dette området? Du må gjerne utrede no, du må gjerne komme med en stortingsmelding, du må liksom komme med en lovtekst etter hvert, sånn at det er mye forskjellig. Men det viktigste for statsordnet er jo ikke gå ned i hver eneste lille sak, for da blir du bare sittende som en sånn rundningsbøye, men du er nødt til å velge vekk ganske mange saker å bruke tid på, og så si dette er det viktigste.
0: Og det er også ansiktet for dette fagfeltet utad for regjeringen.
1: Ja, det er det. Så er du statsråd på et felt, så blir du ganske raskt. Selv om du aldri har hatt noe med det fagfeltet å gjøre, så blir du selve personifiseringen av det fagfeltet.
0: Senterpartiets erfarne Odroger Enoksen fra Annøya blir forsvarsminister, og han får ansvaret for Norges militære styrker. Mens Arbeiderpartiets Marte Mjøs Persen blir olje- og energiminister, og får dermed ansvaret for Norges største og mest innbringende, men også mest omstritte næring, olje. Men hvor mye betyr det for Arbeiderpartiet sin politik at akkurat hun er der? Eller hvorfor er Senterpartiet så opptatt av å styre justisdepartementet? Har det egentlig noe å si hvem som sitter på toppen for de ulike områdene? Trine, nå har de to partilederne, Jonas Karstøre og Trygve Staksvold Vedum, sittet lenge med dette som heter regjeringskabalen. Og i går så kom den nye regjeringen ut på statsplassen. Hvordan tenker de når de skal avgjøre hvem som skal bli statsråder i regjeringen?
1: Jeg tenker at begge disse har noe godt og ha hatt en tanke i bakhodet. I kanskje i et par år, om hvem de kunne tenke seg å mese inn i regjering. De legger merke til talenter, de legger merke til folk som utmerker seg på forskjellige områder. De er nødt til å ta utgangspunkt i stortingsgruppen og se om det er folk som har ett et særlig fagområde, de har et ansvar for å ha markert der, og på en måte fortjener og få lov å utøve det fagområdet som statsråd. Men når det virkelig kommer til å bli praksis og de skal sette sammen med så må de sette seg sammen, og så må de se, si, hvordan ser det ser ut geografisk. Har vi statsråder fra hele Norge, hvordan ser det ut med kjønn, hvordan ser det ut med alder, hvordan ser det ut med mangfold langs flere dimensjoner. Og så må du ha denne balansen mellom fornyelse, noen overrasker seg skal det være, og solide, trygge folk så du er sikker på å klare å virkelig ta et tungt fagfelt og ikke rote det til.
0: Hva er det som avgjør da når man har funnet ut hvem som skal sitte i regjering, hvilke fagområder som de ulike får ansvaret for?
1: Nå, når Ingevild Kjerkehold blir helseminister, så har jo hun vært helsepolitisk talsperson for Arbeiderpartiet lenge. Sittet i kommittéen, kan feltet ha utfordret Bernd Høie. Så da er nok tanken at du får in en tung helsepolitiker til å ta et av de aller vanskeligste og tyngste og mest krevende departementene. Og typisk finansminister som da Trygve Slagsord VDM blir, da har jo men Jonas Garstøre og den som leder regjeringen er veldig opptatt av å ha en person som sitter i det departementet som er en del av partiledelsen, fordi det er så mange saker som må i skjæringspunktet in mot det departementet. Du trenger ikke være økonom for å sitte i finansdepartementet, de siste statsrådene der har ikke vært det, men du må ha en veldig sentral plass i partiet.
0: Så i de tyngste postene så bør man ha litt erfaring, men det finnes også andre statsrådposter hvor man kan ha litt yngre og nye talenter da.
1: Ja, altså den klassiske debattemanget der man sier at du tar inn sånn, hva skal jeg si, de yngste og minst erfarne Alla var för minsta farna politiker som inte har gärna varit långfast i för storting och såna har ju varit kulturdepartementet. Det har varierat lite. vi har haft tunga politiker som Tom Giske for exempel som kulturminister og det var blev lock väldigt märkt det när du hade en sån tungvekta där. Eh och nu får du också en väldigt erfaren kulturminister, men av det har det varit ett lite sån lättare departement, samma näringsdepartement och så att det har varit lite sån lättare regnet som är lite sån lättare departement, inte väldigt mycket politisk konflikt, inte väldigt de krevende rundene med Stortinget og mye mindre sånn politisk krevende enn for eksempel helse arbeid och en del av det skola utdanning
0: Senterpartiet de er opptatt av distriktene og Bjørn Ariel Gram blir kommunal og distriktsminister og Arbeiderpartiet har på sin side fått det prestigetunge ansvaret for utenrikssaker Anniken Wittfeldt blir utenriksminister.
1: Det som er viktig er at vi står bak NATO-mellomskap, at vi står bak EØS-avtalen, men vi vil finne ut hva som er handlingsrommet i denne
0: EØS-avtalen. Nå er det slik at Arbeiderpartiet har fått 11 statsråder, og Senterpartiet har fått 8 trine. Velger de ut statsrådsposter hvor de får vist frem mest mulig av politiken som de mener er viktigst for partiet?
1: Ja, både ja og nei. Du ser, det er veldig sjeldent at Senterpartiet sitter i regjeringen om noen gang og ikke har landbruksministeren. De vil nok ha landbruksministeren. Det er liksom deres politikkområde. De har god dialog med organisasjonene, og det er håp om å kunne liksom flytte politikk og sånn selvfølgelig så tilbakemelding for det. Og kommunaldepartement og et klassisk sånn, senterpartidepartement sammen med forsvar. Mens Arbeiderpartiet vil nok ha arbeid veldig høyt på listen. De vil ha utenriksministeren veldig høyt på listen. Og de vil ha eh, departementet som liksom får vist frem sånn kjernepolitikken i partierna da.
0: Men det du sier er at det er ikke tilfeldig at uh, Arbeiderpartiet har utenriksministeren uh, i Anniken Hittfeldt og Arbeids- og sosialministeren i Hadia Tadjik og Sendpartiet har forsvar og justis og landbruk?
1: Nej, det tror jeg. Dette er veldig tunge departementer, så de har nok blitt enige om ganske raskt hvordan de skulle fordele. Eh, og det er en litt sånn rimelighetsvurdering, altså er det rimelig at dere får ta det departementet, sitte det andre partiet, og så, og så finner de ut at det er det. Og så kan de fordele en del av de andre postene mer som praktisk og pragmatisk.
0: De skal jo forvalte regjeringens politikk, disse statsrådene, men hvor mye partipolitik kan en statsråd få utført på sin post?
1: Ja, altså det viktigste utgangspunktet er jo denne regjeringsplattformen, men hvis du leser den, selv om man er på 80 sider, så er ikke det et veldig stort dokument. Det veldig, noen av avsnittene er på en halvside innenfor et helt politikkområde det står ikke mange linjer der som er veldig konkret på akkurat hva du skal gjøre hva står noe om retningen skal bli mer rettferdig, skal utrede sånn og sånn skal liksom dra i en retning og så tar de med sig det in og så sier de ok, og nå er jeg jo konkret så det begynner de å med ganske med en gang men alt det andre, det hadde jo egentlig et veldig stort handlingsrom, det er jo derfor det betyr noe i hvem som sitter der for da sier kan okay, vi hvis ikke det er en konkret løsning der så kan de legge føringer og syvende det at du nærmer deg veldig en løsning som det partiet ønsker seg. Du kan for eksempel sette sammen et utvalg på en bestemt måte, så skal du finne ut hva som er gode løsninger. Du kan komme med en innstilling som ligger tett på det du ønsker deg politisk. Og i minst i prioriteringen. Hva løfter du opp som viktige saker å få gjort noe med? Hvis du har topp fire prosjekter for eksempel, sier ja, dette skal jeg virkelig gå inn og gjøre noe med, så, så kan du virkelig få endret ting da
0: som har ganske fri tøller egentlig da.
1: Ja, du har mye makt som statsråd. Det er jo, eh, som sagt, vi ser jo bare toppen i isfjellet, alt de holder på med alle beslutningene de tar, måten det påvirker på, sånn at hvis du ønsker det, hvis du har kapasitet, greier å prioritere, så kan du virkelig få flyttet politikkområdet i de årene du er statsråd.
0: Opp igjennom historien finnes det flere gode eksempler på statsråder som har fått partiet sitt til å skinne litt ekstra i regjeringen, ved får få mye gjennomslag for partiets politikk.
1: Bjarne Håkon Hansen for Arbeiderpartiet, han var arbetsminister i Jan Stoltenbergs regjeringen-periode, og han hadde et par sånne prosjekter som NAV-reformen, samhandlingsreformen ikke minst, der du skulle få en samarbeid mellom sykehusene og fastlegen ute i kommunene, og liksom tog de prosjektene og hadde som oppdrag at det, det du skal bruke tid på. Han har også snakket om det, hvor viktig det er da er at du bruker all tiden på det. Og ikke holde på med alt stort og smått som kommer mot det som sånne tennisballer fra utenverden, for det er alltid noe verden vil ha respons på. Så han har jo klart å, å markere partiet sitt. Og så har du en en politiker som Ine-Marie Søreide, utenriksminister for Høyre, som må ha vært en sånn politikere som aldri har liksom fått de store overskriftene, men som har hatt veldig godt rykte på seg i de departementet når de har vært i forsvar og i, i, utenriks, eh, på seg for å klare å prioritere, for å klare å få gjort ting, for å klare å liksom få flyttet politikk.
0: Den regjeringen er jo i mindretal tall på Stortinget, Trine, og må hente støtte fra andre partier for å få flertall. Gjør det at det blir vanskeligere å få igjennom partiets politikk som statsråd?
1: Ja, altså det som er vanskelig med det, og som kan være en utfordring for særlig de som ikke har erfaring fra Stortinget, det er også greie å få et samarbeid med Stortinget, ikke bare egne partier, men andre partier, eh, som er fornuftig å gjøre at du får eh, fortgang i sakene, du får eh, liksom flyttet politik, selv om mange er uenige med deg, sånn at du skal være en ganske sånn, eh, politisk snekkerer, som snekker for å, for å greie å få gjennomført politikk når du er en mindretall statsråd, så at det ikke tingene du kommer med bare stopper i Stortinget. Så det tror jeg mange statsråder som har erfaring fra Stortinget, har sittet i komiteet selv, har en fordel. De som ikke har det, kan ha en ulempe, men da gjelder det jo som i alle andre sånne jobber, da må du bruke folk rundt deg, kanskje statssekretærer eller andre så kan det systemet, til å hjelpe deg å få gjennomført politikk.
0: I går så startet disse statsrådene på jobben som de selv håper skal være i hvert fall fire år, Trine. Hvem vil du følge ekstra nøye med på av statsrådene fremover?
1: Ja, det er jo alltid gøy når det kommer noen nye navn som ikke er på den listen over usual suspects. Så vi har jo en del i siste gruppen som er solide folk. Men det har jo vært unge en gang de også. Og nå er det jo Emilie Mel fra Senterpartiet som blir justiseminister av veldig tung post.
0: Tidens yngste...
1: Tidens yngste som er overrasket over at en så uerfarende politiker da, får en sånn post til en voldsom tillitserklæring. Så hun tror mange har veldig, veldig høye forventninger til noe regnes som et av de største talentene, men det er komplisert om å gjøre justis-sektoren. Så hun kommer vi nok til å følge veldig med på. Og i tillegg så er jeg jo på hvordan gå med mitt bysbarn, Marte Mjøs Persen, tidligere byråsleder i Bergen. Eh, Arbeiderpartiet som nå blir olje- og energiminister eh, Olje er et veldig Konfliktfyllt politikkområde Før har det ikke vært det i Norge Nå er det blitt det, og i den mindretalskonstellasjonen Du har SV som står på utsiden Og ønsker en helt annen oljepolitikk Kommer til å bli veldig, veldig tøft Og hun har ikke vært på Stortinget Så det blir også spennende å følge
0: Og bergensere er vel gode på konflikthantering?
1: Ja, de er i hvert fall vant til å stå i konflikt Så der har hun mye erfaring
0: Denne episoden är laget av producent Fride Nest Nonstad, Thea Voll lyster og mig Andreas Bakke-Foss. Og nå takker jeg for meg etter tre år i forklart. Men de som fortsatt skal være här er Anne Lindholm, David Vekoni, Guri Leil-Sjesmo, Sunne Søhol och Marte Sprukland. Du har hørt lyd fra VGTV.